0: Amen. Ihr dürft euch setzen. Ihr dürft unsere Boyband hier vorne mal einen riesen Applaus geben. Wir lieben euch, ihr Frauen, aber heute sind wir ein bisschen männlich auf der Bühne. Es hat keinen Hintergrund. Äh, Wäre cool, ihr wärt auch hier, aber es ist auch schön, die Männer da zu sehen, Richtig, richtig cool. So, vielen Dank euch als Team, vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, 11.15 Uhr Gottesdienst in der FOMI, hier vor Ort, aber auch online, wie schon gesagt. Schön, dass du eingeschaltet hast, auch einen Podcast, dir das anschaust, anhörst, bleib dabei, schalt nicht ab. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ähm, ich heiße Stefan, bin leitender Pastor hier in der FOMI und äh, letzte Woche hatten wir keinen Gottesdienst hier, weil wir waren auf Gemeindefreizeit. So, da gab es einen Gottesdienst, aber der war nicht hier, der war in Südtirol. Äh, da waren manche von euch auch dabei, das war eine großartige Zeit, fünf wunderbare Tage mit äh, ganz, ganz vielen tollen Leuten, viele Leute, die auch So ein bisschen neu reinkommen zu uns in die FOMI und es ist, war eine super Zeit, so wenn du nicht dabei warst, nächstes Jahr Pfingsten ist dein Termin, äh, 26. bis 31. Mai musst du auf jeden Fall dich anmelden und dabei sein. So letzte Woche war aber Pfingsten und mir liegt es einfach auf dem Herzen, heute zu zu äh, über über was was Pfingsten Pfingsten für dein Leben möglich möglich Dadurch, dass der heilige Geist, das feiern wir an ja Pfingsten, dass der heilige Geist auf das Leben von Menschen kommen kann und in ihnen wirken kann. Das ist großartig. Ich starte mal mit einer Geschichte, das ist eher ein Witz eigentlich, Ostfriesenwitz, okay. Ähm, Ostfriesen geht zum Baumarkt, weil er so, so ein großes Waldstück hat und dann möchte er mal Tabula Rasa machen. Der Verkäufer berät ihn, äh, verkauft ihm so eine richtig große Motorsäge und sagt, hey, mit dem Ding, das ist der Porsche oder den Sägen. 30 Bäume am Tag locker. Und der aufs Frise freut sich, geht heim, geht in das Waldstück, erster Tag, gibt alles, drei Bäume, kriegt er kriegt er um. Und er fragt sich, was, was mache ich falsch? Und ähm, am nächsten Tag geht er nochmal hin, schafft fünf Bäume. Und er sagt, hey, es darf nicht wahr sein. Äh, und am dritten Tag gibt er richtig Gas, gibt alles, was er kann, arbeitet von morgens bis abends, am Ende zählt er zusammen sieben. Bäume liegen flach da und er ist total verärgert, total enttäuscht, hat sich super angestrengt, super erschöpft, geht am nächsten Tag in den Baumarkt und sagt, hey, ich weiß nicht, was, was irgendwie läuft, aber du hast irgendwas von 30 plus Bäumen erzählt, ich habe maximal sieben geschafft, ich möchte das gern zurückgeben. Und der Verkäufer schaut dann, ja, lass mal, lass mal schauen, ist eigentlich alles drin, ist alles dran, lass mal probieren, ob es funktioniert und er zieht dann diese Kordel und, und der Ostfriese sagt, wo kommt das Geräusch her? Möchte dir für diese Predigt und für dein Leben eine simple Wahrheit mitgeben, die heißt, manche Dinge funktionieren nur mit einer Kraft, die größer ist als deine eigene. Stimmt das? Manche Dinge funktionieren in deinem Leben nur mit einer Kraft, die größer ist als deine eigene. Möchte dir sagen als allererstes heute, du bist richtig powervoll. Okay, darfst du darfst dich mal zu deinem Nachbar drehen und sagen, hey, du hast echt eine große Kraft, du hast voll die Power. Ja, ermutig mal einander. So, kann man auch daheim machen, irgendwie mit jemandem, wo man zusammensitzt. Powervolle Leute. Alle miteinander. So, es ist etwas Großartiges, das den Menschen auszeichnet, dass der Mensch eine Kraft hat, einen eigenen Willen hat und mit diesem Willen auch gut umgehen kann. Es unterscheidet dich von ganz, ganz vielen Tieren, dass der Mensch sich weiterentwickeln kann dass der Mensch etwas lernen kann, dass du Sprachen lernen kannst, dass der Mensch erfinden kann, dass es Motoren gibt, dass es Strom gibt, dass es Medizin gibt. All das, was die Menschheit hervorgebracht hat, Kraft ihres Verstands, ihrer Entwicklung, ihres Willens, das ist großartig. Dass du nicht nur instinktgesteuert bist, sondern dass du strategisch überlegen kannst, dass du dich disziplinieren kannst, dass du planen kannst, dass du Entscheidungen treffen kannst. So aus uns heraus können wir eine Menge bewegen, und manchmal gibt es uns diesen unguten Gedanken ins Kopf, dass wir alles bewegen könnten, dass wir alles schaffen können. Aber manche Dinge funktionieren nur mit einer Kraft, die größer ist als deine eigene. So als Pastor hatten wir immer wieder Gespräche mit Menschen, kennt viele Menschen, ehrlich gesagt geht es mir selber auch so. Vielleicht geht es dir auch so, dass es Dinge gibt im Leben, wo wir uns so sehr eine Veränderung wünschen. Oder einen nächsten Schritt wünschen oder Freiheit wünschen oder so einen Durchbruch wünschen. Aber wir merken, ey, mit meiner Kraft, mit meinem Verstand, mit meiner Kreativität, es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Wir können zum Beispiel unser Herz nicht verändern, stimmt's? Unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, unsere Identität. Manchmal wünschen wir uns, jemand anders zu sein, aber wir, wir können das nicht machen. Wir können auch das Herzen anderer Menschen nicht verändern, stimmt's? du jeder, der schon mal unglücklich verliebt war und du und du gibst all deine Liebe in eine Person hinein, aber sie erwidert das nicht so, wie du das möchtest. Was sollst du tun? Du kannst nichts tun, du kannst sie nicht zwingen dazu, dasselbe für dich zu empfinden. Du kannst auch nicht deine Vergangenheit ungeschehen machen. Du kannst auch nicht deine Zukunft heute schon klar vor dir sehen. Das kannst du nicht. Der Mensch kann vieles, aber vieles Entscheidende kann er nicht. So auch im Bereich von, von Glauben, lass mal Stufe tiefer gehen. Ähm, gibt es die Dinge, die wir können und Dinge, die wir nicht können. Ich kann zum Beispiel aus meiner Kraft heraus keine Beziehung zu Gott einfach machen und herstellen. Das kann ich nicht als Mensch. Ich kann auch als, als, als Mensch oder als Christ nicht sagen, oh, ich, ich, ich möchte oder ich tue die Dinge, damit ich Jesus ähnlicher bin. Aus meiner Kraft heraus. Das wird nicht funktionieren. Oder wenn du den Wunsch hast, hey, ich möchte, dass andere Menschen in meiner Familie, meine Freunde, dass sie auch anfangen, an Jesus zu glauben. Das kannst du nicht aus deiner eigenen Kraft heraus einfach umsetzen oder tun. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, vielleicht gehörst du auch dazu, die sagen, hey, Christ sein, das ist für mich sowas Anstrengendes, sowas Kraftraubendes, sowas Erschöpfendes. Weil du vielleicht immer getriggert worden bist, ey, du musst es machen, du musst es mit Gott in Ordnung kriegen, du musst Jesus nachfolgen, du musst andere Menschen zu Gott führen, du musst, du musst, du musst. Die Menschen, die wachsen so auf, echt unter den Druck und die fragen sich, wo ist der Spaß bei all dem? Wo ist die Kraft bei all dem? Das ist gesetzlich, streng, religiös, langweilig und irgendwie schaffe ich es auch nicht. Das ist demotivierend. Ist Ich möchte dir sagen heute, das Leben unter Gottes Leitung ist nicht dazu da, dir Kraft zu nehmen, sondern dir Kraft zu geben. Ist das eine gute Botschaft? Hey, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das, das Herz Gottes ist es, dich zu führen und dass du dadurch nicht Kraft entzogen wirst, sondern dass du Kraft bekommst dadurch. Dass du Kraft von Gott bekommst. So ist die Frage, was ist das für eine Kraft? Was macht die in deinem Leben? Und wie kann die Kraft von Gott mit deiner Kraft, die wunderbar ist, die toll ist, die dich auszeichnet, wie kann das gut zusammenarbeiten, damit dein Leben so richtig powerful wird? Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen, okay? Seid ihr mit mir heute? Okay. Ja, ich gebe mein Bestes. Das Wort Kraft im Neuen Testament, ist ja nicht in Deutsch geschrieben, sondern in Altgriechisch, heißt übersetzt Dynamis. Und wir kennen so Worte, die damit verwandt sind, zum Beispiel Dynamik. Oder Dynamit, Boom, okay, Bam, da geht, entsteht was oder fliegt was weg. Ähm, man kann es auch übersetzen mit dem Wort Wunder oder mit dem Wort Gewalt. Also positiv, jetzt nicht negativ, sondern da ist etwas Gewaltiges, etwas Großes, etwas Starkes, das da passiert. Und wenn man so ein bisschen die Bibel ein bisschen anschaut, wie oft kommt das Wort Kraft vor? Da ist eine ganze Menge. So, also für manche, die da ein bisschen tiefer graben wollen. Du kannst das Predigtskript bekommen, aber du kannst auch einfach, gibt ein paar gute Bücher, Bibellexika und Kommentare und alles Mögliche. Wenn du es mal schaust, Mengen an, an Bibelfersen, wo das Wort Kraft drin kommt. Ähm, vor allem beim Leben von Jesus. Das fängt schon damit an, dass Jesus angekündigt wird oder seine Geburt angekündigt wird von einem Engel namens Gabriel, der zu seiner Mutter Maria kommt und sagt, ey, du wirst... Obwohl du noch nie Sex hattest, du, würdest, du wirst ein Kind gebären und das ist nicht irgendein Kind, sondern es ist der Sohn Gottes. Und dieser Mensch wird 100% Mensch sein, weil er von dir kommt, aber er wird auch 100% Gott sein, weil er von Gott herkommt. Und sie fragt sich ja, wie soll das funktionieren? Und die Antwort ist, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Die Dynamik Gottes wird über dich kommen. Als Jesus dann älter wird und anfängt Menschen zu dienen, zu sprechen, Menschen gesund zu machen, dann lesen wir immer wieder diesen Vers: Kraft ging von Jesus aus. Aber wenn er Menschen berührt hat, da ging Kraft Gottes, die in ihm war, Dynamis ging von ihm zu anderen Menschen. Das ist irgendetwas passiert. Wenn er wiederkommt eines Tages, dann erzählt uns die Bibel, dann wird er kommen, Zitat, in Kraft, in Dynamis und in Herrlichkeit. Also Kraft, Dynamis, das ist schon sehr, sehr ein Merkmal, wenn wir, wenn wir Jesus studieren. Als Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung diese Erde verlässt, dann erzählt uns der Bericht in der Bibel Folgendes. Und ich nehme euch da mal in diese paar Verse mit hinein. Es das heißt, bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, da sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und er hat ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tage sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Und ich wäre so gern dabei gewesen, wie Jesus 40 Tage lang mit seinen engsten Freunden über das Reich Gottes spricht. Ich denke mir, hey, warum, Jungs, ist niemand von euch auf die Idee gekommen, ein bisschen mitzuschreiben? Lukas, hast du hast viele Geschichten erzählt, die lese ich auch in anderen Evangelien. Das hätte mich jetzt interessiert. Jesus, was ist dir wichtig, dass du 40 Tage lang drüber sprichst? Aber scheinbar war es Gott nicht so entscheidend wichtig, dass es das in der Bibel steht. Sonst hat er es schon irgendwie reinschreiben lassen. Wir lesen nur von einer einzigen Situation innerhalb dieser 40 Tage. Etwas, das Jesus sagt, das scheinbar Gott so wichtig war, dass er es in die Bibel hat hineinschreiben lassen. Von all diesen 40 Tagen. Nämlich als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an und sagte, ihr verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes, der Täufer, der war vor Jesus, er hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon bald. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und überall auf der Erde. Und nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. So 40 Tage redet Jesus über das Reich Gottes und er gibt Informationen über Informationen über Informationen. So Informationen, Lehre ist genug da, aber scheinbar war Information und ist Information nicht genug. Denn das Einzige, was uns überliefert ist, ist nicht Information, sondern ist Transformation. Jesus kündigt ihn an, ihr werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. So das Wort für Taufe, ich habe mal ein Bild mitgebracht, ist folgendes, wie wenn du einen Schwamm untertauchst und er sich voll saugt Das ist die Taufe im Heiligen Geist. Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft Gottes. Und Jesus sagt, die, die Information ist alles gut, Lehre ist alles gut, aber was ihr braucht und was mir so wichtig ist, dass ich in die Bibel habe hineinschreiben lassen, ist, dass der Heilige Geist kommt und dass ihr in ihm hinein erfüllt werdet und dass ihr dadurch Kraft bekommt, die Kraft des Himmels in eurem Leben. So, es, gibt, es gibt total viele Aspekte über den Heiligen Geist und ich liebe es nicht, darüber zu sprechen. Da gibt es verschiedene Bilder, die uns die Bibel erzählt und alles Mögliche. Aber heute geht es mir nur um diese eine Sache, nämlich die Kraft Gottes. So Gott möchte durch den Heiligen Geist die Kraft des Himmels in dein Leben hineinschenken und aus dieser Kraft heraus darfst du leben und sollst du leben. Nicht aus deiner Kraft, sondern aus der Kraft des Himmels. So Informationen sind gut, Lehre sind gut, aber Gott ist nicht nur dafür da, dich zu informieren, sondern dich zu transformieren. Das ist etwas total Wichtiges. Weißt du, Christentum ist nicht nur Werte und Moral und Ethik. Also die Frage, wie leben wir richtig. Das ist super wichtig. Aber der Kern des Christentums ist nicht Ethik. Der Kern des Christentums ist, dass Menschen dem lebendigen Jesus begegnen und von der Kraft des Heiligen Geistes verändert werden. Das ist der Kern des Christentums. Manchmal schaust du die Kirchen an und denkst du: Hey, gefühlt, das Einzige, wo ich von euch höre, ist, Weltfrieden und Umweltschutz und dass sie irgendwie nett zueinander sein sollen, was alles gut ist. Aber es ist niemals der Kern des Christentums. Das Christentum hat sich nicht weltweit ausgebreitet, weil das so logisch war, weil das so angenehm war, weil das so sinnvoll war, weil es zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, sondern es hat sich deswegen ausgebreitet, weil mehr und mehr Menschen eine Begegnung mit Jesus hatten, der von den Toten auferstanden ist und ihr Leben transformiert wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der Kern des Christentums. Wirklich. So ein Freund von mir hat in diesen Satz in mein Herz reingeprägt und hat gesagt: Auf Dauer hilft nur Power. So hätte man die Predigt auch nennen können. Auf Dauer hilft nur Power. Hey, wenn du mit irgendetwas kämpfst und du merkst: Hey, meine Kraft reicht nicht aus. Ich kann diese Sache nicht verändern. Ich, du, du brauchst eine Kraft, die größer ist als deine eigene Kraft. Auf Dauer hilft nur Power. Und der Heilige Geist wird angekündigt mit Kraft, mit Dynamis. Das bedeutet, da wo der Heilige Geist wirkt, da passiert was, da entsteht was, da durchbricht auch etwas, da verändert sich etwas und das ist super, super gut. So, drei Punkte möchte ich dir heute mitgeben, was der Heilige Geist dir für eine Kraft gibt in deinem Leben. Erstens, der Heilige Geist gibt dir Kraft für ein neues Leben mit Gott. So, im Alten äh, gibt es eine Person, ein Mann, der heißt Hesekiel. Hesekiel war ein Prophet, das bedeutet, er hat von Gott etwas empfangen als Botschaft und hat es anderen Menschen weitergegeben. Und es gibt diesen Moment, wo Hesekiel schläft und einen Traum hat, der von Gott kommt. Und in diesem Traum sieht er wie, eine, wie ein Schlachtfeld, wie eine Ebene und lauter Knochen liegen da völlig chaotisch. Also es muss ein furchtbares Bild gewesen sein. Und er hört eine Stimme von Gott, die zu ihm sagt, hey Hesekiel, sprich über diese Szene aus, dass neues Leben entstehen soll. Und Hesekiel spricht es aus und er sieht dann in seinem Traum, wie diese Knochen irgendwie zueinander wachsen, wie daraus Menschen wieder entstehen, wie Sehnen, wie Fleisch sich darüber bildet und diese Menschen wie Figuren jetzt dastehen, aber ohne Leben, einfach nur mal menschliche Figuren. Und dann hört er die Stimme wieder und sagt, Hesekiel, jetzt sprich über diesen Figuren aus, dass der Atem Gottes in sie hineinkommen soll. Und Hesekiel spricht es aus und dann sieht er in seinem Traum, wie, wie der Wind kommt, wie der Atem Gottes kommt und wie er über dieses Feld geht und diese Menschen die Augen aufschlagen und sie wirklich wieder lebendig werden. Und dann endet dieser Traum und jetzt ist das, was Gott sagt, die, die Botschaft, wenn ich, also Gott, wenn ich euch wieder lebendig mache... Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erfülle euch mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben und ich lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich meine Versprechen halte, mein Wort gilt. Und ein paar Jahrhunderte später tritt Jesus auf die Bühne dieser Weltgeschichte und sagt an einer Stelle, Leute, Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Es gibt manche Dinge, die funktionieren nur mit einer Kraft, die größer ist als deine Kraft. So, Es gibt Menschen, die tun die verrücktesten Dinge, um sich selber zu erlösen. Um sich selber okay zu machen vor Gott. Um sich selber in dieses wirkliche Leben, was es auch immer ist, zu katapultieren. Leute strengen sich an ohne Ende. Jede Religion gibt dir eine Antwort auf diese Frage. Jede Religion gibt dir ein System. Fünf Schritte, ein paar To-dos, das und das musst du tun. Aus deiner Kraft daraus, damit du in dieses wirkliche Leben hineinkommst. Damit Gott dich okay findet. Damit du angenommen wirst bei Gott. Nur Jesus ist da realistisch und sagt, das könnt ihr alles vergessen. Es geht nicht darum, was du tust, sondern es geht darum, was ich getan habe. Es ist der Grund, auch wenn es zum x-mal schon gehört hat, sagst du noch nochmal. Es ist der Grund, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, an ein Kreuz sich hat nageln lassen, um zu sterben, damit alles, was dich von Gott trennt, was dich von diesem Leben Gottes abschneidet, hinweggenommen wird, auf ihn kommt, er dafür zahlt und dir es ermöglicht, dass du neu mit Gott anfangen kannst. Dass du neu dieses Leben Gottes überhaupt erleben kannst. So meine Kinder, zwei, die zwei Kleinen, sind im Kindergarten, im Waldkindergarten. Hat jemand Kinder im Waldkindergarten? Niemand, okay. So, im Waldkindergarten, wenn es regnet oder im Herbst, wenn es so richtig matschig ist, da ist es, du erkennst deine Kinder kaum wieder. So, du würdest am liebsten mit einem Anzug ankommen und mit Handschuhen, würdest gerne dein ganzes Auto mit Plastikfolie zukleben, damit diese Kinder irgendwie in dein Auto überhaupt hinein dürfen. Die sind völlig verdreckt, von oben bis unten, mit ihren Matschhosen, da geht auch nichts durch, da planschen die rum und so, wie so, wie so kleine Ferkel völlig braun, die ganzen Hände, verträgt das Gesicht braun und wenn dann noch so ein bisschen Wärme ist, dann, dann trocknet dieser Dreck hier auch schön. So, wenn ich heimkomme und sage, hey, äh, Leomia, wir essen jetzt, bitte wascht Hände, dann reicht das nicht aus. Nicht, weil die nicht wissen, wie man Hände wäscht, aber weil einfach Hände waschen nicht ausreicht. So, wir haben uns richtig eingedeckt mit Bürsten und so weiter, mit, mit, mit Waschlappen. Du musst die richtig, richtig rubbeln und reiben, damit dieser, damit dieser angetrocknete Dreck weggeht. So, für manche Dinge brauchst du eine Kraft, die größer ist als deine eigene Kraft. Meine Kinder würden das alleine gar nicht schaffen. So, und du, und du, kennst, dieses, du kennst dieses Prinzip. Deswegen reicht es auch nicht, wenn du dein dreckiges Geschirr spülst, dass du einfach nur draufdrückst, sondern du brauchst was? Ein Power-Tab. Ja, nicht nur Wasser, auch wenn es warm ist, auch wenn es gespritzt wird, sondern du brauchst Kraftlöser, damit dieser Schmutz weggeht. So, wenn der Sahara-Staub kommt an dein Auto, du musst nicht versuchen, mit deinem Gartenschlauch einfach mal fröhlich drüber zu spritzen, dann sieht es zwar wieder sauber aus, aber zwei Tage später ist alles wieder drauf, stimmt's? Weil es halt doch nicht ganz weggeht. Was musst du tun? Du gehst in die Waschanlage, da gibt es nämlich Dampfstrahler und Seife und da wird gewischt und was auch immer. Also da, wird, da brauchst du eine Kraft, die größer ist als deine eigene Kraft. Hey, und wenn, wenn du dein Leben okay machen möchtest mit Gott, wenn du da, den Dreck deiner Vergangenheit, die, die Sünde, die du getan hast, die falsche Entscheidung, die du getroffen hast, du, du brauchst eine größere Kraft als deine eigene Kraft. Die Zeit heilt halt nicht alle Wunden. Wir sagen das so gern, aber es stimmt nicht. So manche Verletzungen, die du erlebt hast, die gehen nicht von selber irgendwann weg. Du musst nur warten. Auch die Verletzungen, die du anderen Menschen angetan hast, die gehen auch nicht von selber weg. So, es braucht Kraft dazu. Es braucht eine Kraft außerhalb deiner Kraft. Es braucht Dynamis, die Kraft des Heiligen Geistes, damit du ein neues Leben bekommst von Gott. Zweiter Punkt, der Heilige Geist gibt dir Kraft, um Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen heißt, dass ich mit meinem Leben Jesus immer ähnlicher werde, weil ich mit ihm in einer Beziehung stehe lese euch einen meiner Lieblingsbibelstellen vor. Da heißt es im Epheserbrief, ihr sollt erfahren. Nicht ihr sollt wissen, ihr sollt hören, sondern ihr sollt erfahren. Ihr sollt erleben. Transformativ in eurem Leben soll es Wirklichkeit werden. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit dieser Kraft hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte, gibt es noch ein paar andere, und Herrschaften, ja, über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Wow, das ist schon Hammer, sehr, so unglaubliche Verse eigentlich. Das ist da beschrieben, weil das ist der Grund, warum ich niemals verstehen werde, warum Menschen christlichen Glauben irgendwie als langweilig erleben oder langweilig empfinden. Ich denke, hey Alter, das ist die, die gewaltigste, großartigste Sache, die du überhaupt erleben kannst. Warum ist Jesus nachfolgen, Kirche bauen für dich langweilig? Genauso wenig kann ich verstehen, wie Menschen Jesus nachfolgen und Kirche bauen auf eine langweilige Art und Weise. Das passt nämlich überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, es ist die großartigste Sache, hier zu sein, oder an einem anderen Ort zu sein und Jesus nachzufolgen, Teil von dieser, von dieser Realität zu werden, die in diesen Versen beschrieben wird. Ich habe mir das nochmal überlegt, weißt du, der Gott des ganzen Universums, da gibt es ja noch eine Menge mehr, was wir überhaupt noch gar nicht wissen, der Gott, der das alles irgendwie gemacht hat und kennt, der sieht mich, der kennt mich, der liebt mich, der redet mir ins Leben hinein, der gibt mir seinen heiligen Geist, der lebt sogar in mir selber. Das ist das beste Leben, das ich überhaupt leben kann. Alles, was ich für ihn tue, ist zutiefst sinnvoll und nachhaltig und großartig und wird belohnt. Und ich darf mein, mein bescheidenes Potenzial ihm zur Ehre einsetzen. Ich darf Berufung leben. Ich darf eine Menge Spaß dabei haben. Ich darf das mit richtig, richtig coolen Leuten tun. Und wenn ich einmal sterbe, weißt du, was passieren wird? Ich werde ewig leben ich werde Gott anbeten, ich werde Jesus sehen, ich werde eine ewige, großartige Party im Himmel feiern und wir werden nicht wie, wie, wie kleine, dicke Engel auf der Wolke sitzen und Däumchen drehen, sondern wir werden über Welten regieren. So, wenn du hier schon ein bisschen Verantwortung hast, wir werden über Welten regieren, über Engel regieren, das wird großartig sein im Himmel. Ich weiß nicht, mit was du mich locken willst, dazu Nein zu sagen. Oder mal provokativ dich gefragt, was hält dich eigentlich davon ab, für dein kurzes Leben auf dieser Erde nicht komplett und radikal Jesus nachzufolgen und das Beste für ihn zu suchen. Was ist es denn, was so viel besser ist, dass du nach dieser Entscheidung triffst und immer wieder neu triffst? Wenn der Heilige Geist die Kraft Gottes unser Leben beherrscht, wird er eine Frucht in uns wachsen lassen. Stück für Stück für Stück, so wachsen Dinge. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Und ich ergänze mal: nichts davon steht im Widerspruch zu Jesus. Alles davon findest du bei Jesus. So, wenn es hier Menschen gibt oder auch zu Hause online, die sagen: Ich möchte mit meinem Leben Jesus nachfolgen, ich möchte Jesus ähnlicher werden dann möchte ich dir sagen, das ist eine dieser Dinge, die funktionieren nur mit einer Kraft, die größer ist als deine eigene. Wir können schon so ein bisschen netter werden in unserem Leben, wenn du das meinst. Du kannst schon nett sein und es ist auch wichtig, dass wir nett sind zu so anderen Menschen. Aber hier steht Liebe. Die Liebe von Jesus ist eine Liebe, die sich hingibt sogar für Menschen, die ihn hassen. So eine Liebe kannst du nicht einfach mal machen. So eine Liebe willst du ehrlich gesagt auch gar nicht einfach mal machen. Das ist nicht deine Kraft, sondern du brauchst eine Kraft, die größer ist als deine eigene. Es ist cool, dass wir ein bisschen positiver denken, dass vielleicht für, öfter uns, für uns das Glas halb voll ist statt halb leer. Das ist großartig. Aber wenn hier steht Freude, dann meint das eine Freude, die bei Jesus ist. Also eine Freude, dass du dich freuen kannst, auch wenn dein Leben gerade richtig beschissen läuft. Auch wenn alles gegen dich spricht kannst du dich trotzdem freuen in Gott. Und du merkst, das ist mehr wie nur ein bisschen positiv denken. Das ist eine Qualität, dazu braucht es eine Kraft, die größer ist als deine eigene. Deswegen steht da, dass der Heilige Geist die Kraft Gottes unser Leben beherrschen soll, beherrschen muss, wenn du Jesus wirklich ähnlicher werden möchtest. Und der dritte und letzte Punkt, der Heilige Geist gibt dir Kraft, andere Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen, wenn das dein Wunsch ist. Hey, ich, ich, ich liebe die Apostelgeschichte, weil es ist die Geschichte des Heiligen Geistes, die Geschichte der Kraft Gottes. Das lohnt sich, das mal einfach durchzulesen. Dann liest du ganz am Anfang, dass der Heilige Geist angekündigt wird. Dann liest du von Pfingsten, wie der Heilige Geist auf die Menschen, die glaubenden Menschen kommt und sie alle erfüllt. Und dann liest du im dritten Kapitel von einer Situation, wo Petrus und Johannes, zwei der Freunde von Jesus, ähm, sich aufmachen zum Tempel, um zu beten. So ganz normale alltägliche Geschichte. Und an dem Tor zum Tempel sitzt ein gelähmter Mann, der schon von Kindheit an gelähmt war. Und er hat wirklich so den Premium-Bettlerplatz, so am Tor des Tempels. Alle sind gut drauf, alle trauen sich nicht äh, nichts zu geben, äh, alle wollen freundlich sein, alle kennen ihn, er sitzt da schon Jahre, Jesus kannte ihn, Petrus kannte ihn, Johannes kannte ihn, alle kannten ihn, die ganze Stadt kannte ihn. Aber in diesem Moment ist wie so ein, ein Geistesblitz im wahrsten Sinne des Wortes. Und Petrus sieht ihn an und versteht natürlich, was er möchte und sagt, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus, in der Kraft von Jesus, in der Autorität von Jesus aus Nazareth, steh auf und geh. So, ich weiß aber wirklich gar kein Geld hatte. Aber das, was er aussagen möchte, ist, ey, das, was du brauchst, steht nicht in meiner Kraft. Das, was du brauchst, ist nicht etwas, was ich zu geben habe. Aber ich habe dir etwas zu geben, das nicht von mir selber kommt, sondern von der Kraft Gottes. Weil Jesus, der Heilige Geist, in mir lebt. Und deswegen sage ich dir, im Namen von Jesus, nicht im Namen von Petrus, im Namen von Jesus, steh auf und geh. Und das Unglaubliche passiert, der steht auf, der geht und alle Leute kannten ihn und es war natürlich ein guter Moment, auch hier beim Tempel waren viele hundert Leute. Die ganze Stadt kommt zusammen und staunt, was hier passiert. Und Petrus, von dem wird dann gesagt, als er die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen, ja, ihr Leute aus Israel, was wundert ihr euch darüber, dass dieser Mann jetzt gehen kann? Und weshalb starrt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft, interessant, aus eigener Kraft gehalten oder weil wir so fromm sind? weil wir immer in den Gottesdienst gehen, weil wir immer brav beten, weil wir so gute Christen sind. Deswegen hat Gott uns jetzt hier belohnt. Aus welcher Kraft dann? Kannst du dir mal die Frage stellen, aus welcher Kraft werden Menschen gesund? Aus welcher Kraft werden Menschen aufmerksam, dass es da einen Gott gibt, der sie liebt, der für sie gestorben ist, der ihr Leben powerful machen kann? Aus, wie verstehen es Menschen eigentlich? Wie werden sie darauf aufmerksam? Durch, durch deine Kraft, weil du so ein frommes Leben hast? weil du so perfekt bist, weil du alles richtig machst, weil da ein Fisch auf deinem Auto steht, deswegen werden Leute aufmerksam oder was auch immer. Was ist es für eine Kraft? So ein, ein, ein einen Tag später wird diese Frage auch gestellt. Nämlich Petrus und Johannes er bekommen Besuch von den Priestern und den Schriftgelehrten. Die denken sich, ey, jetzt haben wir den einen ans Kreuz geliefert, 15 Tage später stehen die Nächsten wieder da. Und wieder gibt es Aufruhr und wieder läuft irgendein Gelähmter und wieder müssen wir schauen, wie das Ding irgendwie geregelt wird. Und sie nehmen Petrus und Johannes in Gefangenschaft und sagt, ihr werdet nie wieder von Jesus sprechen. Und übrigens, ach, verdammt nochmal, aus welcher Kraft habt ihr das getan? So, Sie können nicht leugnen, dass etwas passiert ist, aber sie wissen nicht, woher. Wer hat euch für das, was ihr getan habt, denn die Kraft gegeben und den Auftrag? Das ist natürlich eine Steilvorlage für einen Mann wie Petrus. Und sagt, Hey, Hammer, auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, sagt Petrus, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen, in der Autorität, in der Kraft von Jesus Christus aus Nazareth. Manche Dinge funktionieren nur durch eine Kraft, die größer ist als deine eigene Kraft. So der Heilige Geist gibt dir Kraft, für ein neues Leben mit Gott. Der Heilige Geist gibt dir Kraft, Jesus nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden. Und der Heilige Geist ergibt dir Kraft, andere Menschen zu nachfolgern von Jesus zu machen. Das ist unser Auftrag. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, was ich am Anfang gesagt habe. Und dann gehen wir gegen Ende hin. Du hast auch eine Kraft. Du hast eine Willenskraft. Und manchmal ist unsere Willenskraft konträr zu der Kraft Gottes. Da tun wir die Dinge, die eigentlich Gott tun könnte. Da versuchen wir selber aus unserer Kraft das Leben mit Gott irgendwie korrekt hinzukriegen. Da versuchen wir aus unserer Kraft Jesus nachzufolgen. Da versuchen wir aus unserer Kraft Menschen zu überzeugen, dass doch der Glaube so gut ist und so richtig ist und funktioniert und all das. Das ist gar nicht deine Aufgabe. Das ist gar nicht dein Job, das ist auch nicht deine Kraft. Das ist etwas, was der Heilige Geist tut. Was du tun kannst, ist, dass du mit dem Heiligen Geist in ein Teamwork hineinstattest. Ich habe das nirgends so schön gelesen wie bei einem Mann namens Paulus, der ganz, ganz viele Menschen zu Nachfolger von Jesus gemacht hat. Hört mal, wie er das ausdrückt an einer Stelle im Römerbrief. Er sagt, ich würde es nicht wagen, auf etwas anderes stolz zu sein als auf Christus, der die anderen Völker durch mein Reden und Tun zu Gott geführt hat. Sie wurden gewonnen durch die Wunder, die als Zeichen Gottes durch mich geschahen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also was jetzt? <lacht> durch wen? Zeichen, Wunder, durch mich, durch mein Reden, durch mein Tun, aber durch die Kraft Gottes. Und wir merken, da, da verschwimmt etwas, da geht etwas Hand in Hand. Er redet, er tut, er spricht an, er betet, aber letztendlich ist es die Kraft Gottes durch ihn, die wirkt und sie macht den Unterschied. Man möchte dich einfach ermutigen, in ein Teamwork mit dem Heiligen Geist einzusteigen. Drei Punkte, wie das ganz konkret gehen kann zum Schluss. Thessalonicher Brief lesen wir. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. dankt Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es auch möglich sein. Cool. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Du hast bestimmte Fähigkeiten, die der Heilige Geist nicht hat. Du kannst nämlich dein Leben steuern. Du kannst dein Leben gestalten. Du kannst Disziplin an den Tag legen. Du kannst überlegen. Du kannst gestalten. Du kannst entwickeln. Du kannst Entscheidungen treffen. Das wird der Heilige Geist nicht für dich tun. Das wirst du tun. Und was ich dir sagen möchte ist, wie das Team funktionieren kann, ist, dass du mit deiner Kraft der Kraft Gottes Raum gibst, damit sie tun kann, was deine Kraft nicht tun kann. So habe ich mal das Teamwork definiert. Mit unserer Kraft können wir Gottes Kraft Raum geben, damit sie tun kann, was unsere Kraft nicht tun kann. So wie kannst du konkret der Kraft Gottes Raum geben? Diesen Vers, den ich gerade gelesen habe, werden das drei Dinge gezackt. Zum Beispiel, indem wir uns freuen zu jeder Zeit. So wenn, wenn, wenn eine Kultur der Freude da ist, also auch in den Phasen, die nicht so einfach sind, wenn du trotzdem dich freuen kannst, dann gibt es dem Heiligen Geist, Raum zu wirken. Deswegen steht da am Ende, lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn du dich nur freuen kannst, in den guten Zeiten deines Lebens und in den schlechten Zeiten, dann wirst du krisgämig, dann wirst du aggro, dann wirst du irgendwie neidisch. Es das, das löscht den Heiligen Geist wieder aus. Wenn Gebet etwas ist, das du nur ab und zu abends vorm Schlafen gehen tust, ist auch nett, aber es wird dem Heiligen Geist wenig Raum in deinem Leben geben zu wirken. So, jetzt bist du ein Mensch mit einem Willen. Du kannst etwas früher aufstehen, du kannst etwas früher ins Bett gehen, du kannst dir Zeiten reservieren, das kannst du selber für dich entscheiden, um einfach zu beten und zu sagen, ich möchte dem Heiligen Geist Raum geben in meinem Leben, ich möchte ihn nicht hindern. Oder Dankbarkeit wird hier genannt, dankbar zu sein zu jeder Zeit und zu jedem Umstand, nicht für alles, aber in allem dankbar zu sein. Das ist, eine, das ist eine Haltungssache, eine Fähigkeit, die du dir antrainieren kannst, aus deiner Kraft heraus. Sie wird aber dem Heiligen Geist Raum geben, damit er mit seiner Kraft die Dinge tun kann, die du nicht tun kannst. Versteht ihr das Prinzip? Durch deine Kraft dem Heiligen Geist Raum geben, damit er Dinge tun kann, die du nicht tun kannst. Im Epheserbrief wird einmal gesagt, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. So kennst du es in einer Ehe, du bist berufen dazu, eins zu sein. In einer Kirche, wir sind dazu berufen, eins zu sein. Aber es gibt so viele verschiedene Leute, so viele unterschiedliche Geschmäcker. Deswegen sagte er, hey, tu, was immer du tun kannst, aus deiner puren Kraft als Mann und Frau, damit die Einheit bestehen bleibt. Weil das wird dem Heiligen Geist Raum geben zu wirken. So, das ist dein Job, nicht der Job des Heiligen Geistes. Oder letztes Beispiel, bevor die Band auf die Bühne kommen darf. Ermutigt einander, durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Und singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Weißt du Lobpreis, Anbetung, Worship, das ist ein Schlüssel, um dem Heiligen Geist Raum zu geben in deinem Leben. Ich bin manchmal ein bisschen irritiert, vom Herzen her bin ich eigentlich auch ein Anbeter. Er habe früher ganz viel Lobpreis gemacht, aber dann irgendwie ist es geswitcht ins, ins Predigen. Und das macht mir auch Spaß, alles gut. Aber ich bin manchmal so ein bisschen irritiert, vor allem in der Regel sind es Männer, die das sagen. Sagen, hey, vielen Dank für die Predigt. Weißt du, eigentlich bräuchte ich das Liedersingen davor gar nicht. Ich bräuchte eigentlich nur die Predigt. Und ich denke mir immer, hey, irgendwas hast du nicht verstanden. <lacht> Als ob Lobpreis und Anbetung wie so eine Art Warm-up ist, bis dann endlich mal der, der Prediger kommt. Ich merke das auch, sorry an alle YouTube-Zuschauer, ich, ich sehe es an den Klickzahlen, dass Leute erst zur Predigt einschalten. Die wissen genau, 11.35 Uhr, irgendwann müsste er mit der Predigt anfangen. Davor ist auch nett, aber das, das kriege ich woanders besser. Und dann kommt die Predigt. Das ist nicht Sinn der Sache. Weißt du, Anbetung und Lobpreis ist eine Chance für dich, dem Heiligen Geist Raum zu geben, damit er die Dinge tun kann, die nur er tun kann. Es ist nicht, ist nicht eine Show, die wir machen. Es ist nicht so ein paar Lieder singen, ein bisschen Feeling und so, sondern das ist Plattform des Heiligen Geistes. Deswegen ermutige dich in deinem Alltag Raum zu geben. Ey, wir haben heute Spotify. Ich musste ja noch CDs sammeln. So, du hast ja die, die, die ganze Szene auf deinem Handy. Wahnsinn. In jeder Musikgeschmack, die es gibt, hau dir das Ding rein, wenn du im Auto sitzt, wenn du irgendwo hinfährst. Lobpreis und Anbetung einfach als eine Möglichkeit, Zeit mit Gott zu verbringen und dem Heiligen Geist Raum zu geben. In deinem, in deinem Leben. Erwarte nicht, dass wenn du von Montag bis Samstag dir das Radio und die weltlichen Sachen anhörst, dann kommst du Sonntag hier rein, 11.15 Uhr, Ben, du bist heute in der Anbetung drin, das wird nicht funktionieren. So, du brauchst Raum für den Heiligen Geist und es ist dein Job, diesen Raum zu schaffen. Deswegen enden wir auch mit der Worshipzeit. Ben darf nach vorne kommen und äh, uns nochmal mit hineinnehmen. Wir werden nochmal zwei Lieder singen, die, die eine Möglichkeit sein, ein paar Minuten sein können, damit du dem Heiligen Geist Raum gibst in deinem Leben und mit ihm die Kraft Gottes in dein Leben kommt, die die Dinge tun kann und tun möchte und tun wird, die du nicht tun kannst. Ey, lass, uns, lass uns gemeinsam aufstehen an diesem Moment. Ähm, gern darfst du auch daheim dir diesen persönlichen Moment schaffen, darfst du natürlich auch gern aufstehen, wenn du es möchtest. Ähm, nicht, weil wir mega traditionell sind als Kirche, aber es gibt einen Moment, den wir fast jeden Sonntag platzieren, weil es unser Herz ist. Unser Herz ist es, dass Menschen zu Gott finden, dass Menschen Gott kennenlernen, wie sie ihn noch nie zuvor gekannt haben. Und deswegen ermöglichen wir es wir jeden Sonntag im Gottesdienst, dass du eine Entscheidung treffen kannst, die dein Leben komplett verändert. Das ist die Entscheidung, dein Leben Jesus zu geben. Die Bibel erzählt uns die Botschaft und sie nennt sie das Evangelium. Das ist übersetzt die gute Nachricht. Es ist die Nachricht, dass du von Gott geliebt bist. Es ist die Nachricht, die dir sagt, dass du von Gott getrennt lebst, weil du Dinge tust, die nicht Gott gefallen, aber dass dann nicht die Geschichte aufhört, sondern dass Gott dich weiterhin liebt, dass er in Jesus Mensch geworden ist, dass er an einem Kreuz für dich gestorben ist, für deine Schuld, für deine Sünde, dass er für dich auferstanden ist und dass er dir Vergebung anbietet, dass sie dir ein neues Leben anbietet, dass er dir ein ewiges Leben anbietet, dass sie dir den Himmel anbietet und dass du aufgefordert bist, dich zu entscheiden, möchte ich das für mein Leben in Anspruch nehmen oder möchte ich das nicht? Und weil das so eine wichtige Entscheidung ist, platzieren wir es, ist Sonntag und vielleicht können wir die Augen zumachen, dass jeder so für sich diesen persönlichen Moment genießen kann und nicht sich irgendwie beobachtet fühlt. Weil die Bibel sagt uns, dass wenn Menschen diese Botschaft, dieses Evangelium annehmen, ihr Leben darauf bauen, anfangen zu glauben, diese Botschaft, dann gehören sie zu Gott. Dann gehörst du nicht mehr deiner Karriere oder deiner Familie oder der Bank, dann gehörst du zu Gott. Und weil du zu Gott gehörst, gibt er dir wie ein Siegel, wie ein Versprechen. Und dieses Versprechen ist der Heilige Geist. So Wenn du sagst, ich habe so viel über den Heiligen Geist gehört, wie kommt der in mein Leben? Dann beginnt es damit, dass du eine Entscheidung triffst, ich möchte zu Gott gehören. Und deswegen möchte ich hier, während die Augen geschlossen sind, einfach reinfragen. Euch online sehe ich nicht, aber euch, ihr seid genauso gemeint. Wenn du da bist und du möchtest heute an diesem Ort diese Entscheidung treffen, dass Jesus deine Schuld vergibt und du zu Gott gehörst, du sein Kind wirst und du dieses neue Leben den Heiligen Geist empfängst, dass darfst du deine Hand heben und dann würde ich super gern für dich beten. Ist jemand hier, dann sei mutig und streck ruhig deine Hand hoch. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ist noch jemand hier? Hammer, wir beten für euch und mit euch. Und weil es euch hilft, weil wir eine Gemeinde sind, lasst uns das gemeinsam laut tun, über den Gebet vorsprechen. Und dann lasst uns das alle zusammen, lass uns das laut mitsprechen. Du bist online zu Hause eingeladen, das Gebet einfach mitzusprechen, in deiner Lautstärke. Das Gebet geht so. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und ich möchte dich um Vergebung bitten, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Ich möchte dir mein Leben geben. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich zu deinem Kind machst. Ab jetzt gilt für mich, ich gehöre Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Und der Heilige Geist lebt in mir. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hey, wir wollen einen Song spielen, der heißt Die Liebe des Retters. Da gibt es diese wunderbare Zeile. Vollbracht. Vollbracht, Es ist vollbracht. Der Weg zu Gottes Gegenwart ist frei. Lasst uns das feiern. Lasst uns das genießen als ganze Kirche. und um Gott anbeten. Nach dem Lied kommen wir noch mal kurz hoch.